Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América. Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast oficial de los Chargers, Puro Chargers, junto a Francisco Pinto Adrián García Márquez con ustedes. Bueno, dura la derrota en el sofá. Es dura, durísima, 31-26, marcador final, la edición 122, se perdió contra los Raiders con la atrapada, que fue, que no fue, quedó, fue, que no fue, los árbitros decidieron, no, no fue, así de fácil, se perdió otra vez, Pancho Pinto, esto ya es algo que está calando, está poniendo a prueba la paciencia de todos quienes siguen a los Chargers, que forman parte de los Chargers, que juegan en los Chargers, que hacen jugadas y dibujan para los Chargers. Nadie tiene la respuesta del por qué los Chargers siguen perdiendo por básicamente una anotación fecha tras fecha, fecha tras fecha y especialmente contra rivales de división. Y de nuevo, vamos a señalar lo bueno. Justin Herbert otra vez los vio a la zona con frecuencia eh, par de touchdowns que sí, par de touchdowns que no le atraparon sus compañeros que debieron haber atrapado. Eh, de nuevo soltó para 300 yardas, pero de nuevo perdieron. Derek Carr hizo de las suyas, ayudando por Darren Waller y Josh Jacobs como se esperaba. Y Chucky hizo las jugadas como el coach que es el ajedrez. Se ganó también en varios momentos. Ahora, ¿qué hacen los Chargers, Pancho? ¿Cómo seguir de este punto en adelante después de lo que pasó en el SoFi contra Raiders? Primero que nada, Adrián, saludos a toda la gente que nos escucha por el... Uh... Eh, podcast oficial de los Chargers, puro Chargers, te voy a dar un par de números que más o menos ilustran lo difícil que es entender este 2 y 6 que tienen los uh, Chargers hasta el momento. Hay uno que es, es muy claro y eso lo voy a dejar para el final, pero quiero que te concentres en este. Desde el inicio de la temporada 2017, y ahí teníamos a otro, obviamente estaba Felipe Ríos como, como nuestro uh, mariscal de campo, la ofensiva de Chargers ha promediado, ha promediado 271, casi 272 yardas por partido. Eso los ubica como la cuarta mejor ofensiva de la NFL, no de la conferencia, de la NFL en los últimos cuatro en estos últimos años, desde el 2017 en adelante. Esta temporada están séptimos en ofensiva total, onceavos en defensa total, novenos en ataque aéreo y octavos en ataque terrestre. Puedes hacer un caso, literalmente, de que los Chargers son, al menos en reciente memoria, el mejor equipo que ha habido en la NFL con récord de 2 y 6 después de 8 partidos. Es prácticamente imposible entender cómo han perdido toda esta cantidad de encuentros. Pero el último número que te quiero dar, y es el que más o menos explica el porqué, es que desde la temporada pasada en adelante, este equipo está 3 y 15 en partidos decididos por 8 o menos puntos. 3 y 15. En esos 18 partidos se han perdido 15 por ocho o menos puntos. De más está decir, la peor marca en la NFL por mucho. Big plays nos hacen daño. Errores, pérdidas en momentos críticos del partido nos hacen daño. 
un poco de mala suerte, también ha jugado, ha jugado su parte. Pero la realidad, Adrián, es que si tomamos todos los números y todas las estadísticas de lo que es ofensiva y defensiva, es prácticamente imposible justificar cómo este equipo tiene el récord que tiene. La verdad, y, y o sea, excelente los números que acabas de dar, y, y, y claro que uno lo siente, uno lo vive con los Chargers fecha tras fecha. Yo sé que desde el 2017 es más mucho antes que eso. Eh, te puedo apuntar varios partidos, no sé si es eh, en parte, porque no podemos echarle la culpa. Es más, te voy a dar un ejemplo. Ayer eh, me invitaron a un show de radio en San Diego, eh, en Extra Sports, eh, la Mighty Tonight y todo el rollo. Ok, y de inmediato todos querían saber, al, van al morbo, ya sabes cómo son los shows de radio. Sí. Y de sí. inmediato me preguntó, oye, pero Anthony Lynn, ¿cuánto va a durar? Y Anthony Lynn esto, pero eh, oye, pero Anthony Lynn no hizo... Entonces, a ver, momento, muchachos. Anthony Lynn no fue quien provocó penalizaciones en momentos cruciales. Él no fue quien soltó balón en momentos cruciales. O sea, hay tantos factores que entran en juego, como bien lo mencionas, en parte hay suerte, hay varias cositas, muchos elementos que entran, que han causado este descarrile de parte de los Chargers. Ahora es enfocarse en lo que sigue y lo que sigue son los Miami Dolphins. Y para continuar platicando sobre esto, vamos a darle la bienvenida precisamente a Denzel Perriman, linebacker de los Chargers, que está con nosotros ya aquí a través de Puro Chargers. Denzel, we welcome you to Puro Chargers, hermano. How you doing, man? How you doing? We're doing all right, doing all right. So, Let's talk about this. Uh, in fact, Pancho Pinto and myself, we were just discussing how tough, how what a bitter uh, pill to swallow uh, Sunday is as far as losing to the Raiders, losing that way. Uh, can you tell us a little bit about just what are you guys thinking in the locker room? Because it's beyond frustrating. And I know for you guys that put in the work, I mean, you guys battle and battle and you should have won, but the shoulda, coulda, woulda does not exist. Uh, where are you guys at right now? Uh, yeah, man, like you said, man, you know, uh, you know we should have won, like you said, you know, the, what's going on? The coulda, shoulda, woulda's, man. Uh, sorry, I had my mask on. The coulda, shoulda, woulda's, man. The coulda, shoulda, woulda's, man, you know, uh, you know, everybody wish, you know, the, the coulda, shoulda, woulda's, you know, would have happened. But uh, at the end of the day, man, you know, uh, we fell short on some plays. And, you know, um, you know, the Oakland Raiders are, you know, a great team. You know, can't take that away from them. And, you know, they made plays, and, you know, they, uh, they executed it. Like I said, you know, we came up short on a couple of plays. And, um, you know, the feeling in the locker room, man, is, you know, how it's not us that like, we can't come up short, you know, because everybody gets paid. You know, it's the NFL. You know, they're, like everybody's going to make plays. You know, they have playmakers, we have playmakers. But uh, the thing in the locker room is, man, you know, we just got to, you know, go, uh, we have to come up with those plays. And we have to execute and we got to finish. That's the main thing right there, finish. Denzel, I, I was just mentioning during the podcast that we could make a very good case that mm -hmm. you guys might be in recent memory at least, at, at least one, one of the best teams in history that after eight games are two and six. I mean, you're seventh in total offense, you're 11th in total defense, you're ninth in passing, eighth in rushing. It is unbelievable, really, to think that you guys have won only two games. You kind of explain, it's been a combination of things, big plays in the wrong times, turnovers at the worst times, a little bit of bad luck, but you're a veteran now. I mean, you've been there for a while, Denzel. And what's your feeling in terms of playoffs? I know it might sound crazy, but I know that this is not over for you guys. And it has to start at some point, yeah? And why yeah. not to be that day, you know, Sunday in Miami? 
Yeah. Uh, like you just said, man, you know, you know there, there's still room, you know, for us to get to the playoffs. There's still a lot of football, you know, ahead of us. There's still a long season. Uh, you know, we're halfway there now. And, um, you know, one thing that uh, I can say that, you know, Coach Land, uh, you know, uh, does, you know, he makes sure that, you know, we doesn't lose sight, you know, of the playoffs. You know, uh, you know, regardless of us being, you know, two and six, like you said, you know, we we know we're not two and six. You know, we know how much time we have on the team, and you know, we know, like, like I said, like you know, things that you know cause us to lose those games. But uh, you know, right now, you know, it's putting those little things together, and like I said, you know, it's actually you know finishing those games, and yeah, uh, you know, actually, you know, it's it's more. Instead of just talking about it, you know, let's go out there and do it. Yep. And, you know, really show, you know, the world that, you know, we're not two and six. You know, we know yep. we're not two and six, so let's just showcase that we're not two and six. Absolutely. Absolutely. Now let's let's go more towards Denzel Perriman because we like to hear at Puro Chargers get to know you guys a little bit as well. <laughs> uh, and you're going home. You're going to Miami. La U, right? Oh, yeah. Oh, yeah. So who was your favorite linebacker? I know Ray Lewis has established, uh, you know, the tradition and he followed the great linebackers. Where are you at as far as who are the guys you look up to? And you try to kind of model your play after uh, as a uh, fan and getting into football. Yeah. Well, before, you know, we get to the NFL guys, I would say um, uh, one of my older brothers, uh, Quintero Bryson, uh, he played linebacker. Uh, you know, I always used to watch him growing up as a kid. And then my dad uh, showed me this NFL greatest hits tape. And that's when I started watching, you know, just highlights like Big Buckus, uh, Ray Lewis, Jonathan Vemma, DJ Williams, Sean Spence. Uh, Patrick Willis, you know, Vontaze, Burfitt. I was, you know, watching, I don't know how many linebackers, but... Who don't uh, nasty all of them, too? I would say, like, <laughs> yeah, yeah, no, basically, you know, basically, you know, a lot of guys at uh, the University of Miami, you know, the ones that I, you know, followed and watched and, you know, tried to model my game after, you know, uh, just going to that school, man, you know, you got to carry the legacy. Uh, Denzel, uh, last one from me. And um, there is a there is always a challenge to go, you know, to go play on the East Coast. And and you guys have done fairly well these last couple of seasons, including a a trip even to London, you know. So um, I'm guessing that the difference it is a it is a huge difference in playing a game at one o'clock Eastern time, you know, and and the you know, the time you're going to play this weekend, which is four, you know, I'm not, I'm no professional athlete, so I cannot, you know, understand how big those three hours could be for you guys, you know, physically and mentally that you don't have to, you know, equate it to, oh my gosh, we are having a really early start. Now it's a little more kind of normal in a sense to play the game, you know, at, at uh, four o'clock in the, in, in Miami. Uh, nah, man, it's, uh, I'm, I'm saying it's, going, it's not going to pay a toll for us, I can say that. Because, you know, some days we practice early over here. You know, some days, you know, we may practice a little later. So I feel like time-wise, uh, I mean, it'll probably be a slight adjustment, you know, to some guys for the body. Uh, you know, obviously, the the humidity in California is nowhere near what it is in Miami. Mm-hmm. So uh, <laughs> mm-hmm. <laughs> I feel like, you know, that's the, you know, the, 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 the biggest difference, I feel like, you know, uh, guys I have to get acclimated to. I wouldn't say the time is... You know, what's up a thing, you know, we get there maybe two days beforehand. So that gave us some time to adjust, you know, with those two days. But only adjustment I really see is just, uh, you know, us hydrating in the weather with that humidity. 
I don't think a lot of people, uh, you know, really know what they're getting themselves into when they go home. <laughs> but nope. I've been oh, telling I, you, know, I, make sure you hydrate and, you know, and drink water. No, Got and it. I feel you, man. I, I, I lived in Kendall for about a year, so I, I know all about Miami, brother. I used to have to oh, work man. there at Miami Studios there on Lincoln Road. So I've been there, done. I know exactly. It could be a storm coming in the next five minutes. You had no idea it was on the exactly. way. So, yes. All right. So we're going to close this out since you are from, from Miami. And I wanted it because we're going to have a little something. We're going to have a competition amongst you guys when you guys come on Puro Chargers to see who is the number one charger when it comes to Latino culture 101. So I'm going to give you quick oh, questions. Okay. All right. Okay. These are quick, easy ones. And it's basically multiple choice. You go ahead and, and give it to us. All right. So here's the first one. Ready? Listen. Uh -huh. All right. Vicente Fernandez is A, a singer, a soccer player, or a scientist. Fernandez, that sounds like a soccer player. All right. Cinco de Mayo is Mexican Independence Day. True or false? Cinco de Mayo, that's true. <laughs> All right. Ropa Vieja, this goes right towards your house there in Miami. Ropa Vieja is A, a Latin rock band, B, a Cuban dish, or C, a town in Baja? I will go B. Cuban dish. All okay. Right. Okay. <laughs> All right. So the last one. La Llorona is A, an evil spirit that haunts you, or B, a chola that haunts you, trying to hunt you down and get you to follow her back on social media. Yo, man. I go with the first one. I go with A on that one. <laughs> La Llorona. All right. You got it. All right, so you got two of those. You got two of those. So you're at 50%. All right. Vicente Fernandez is actually a famous Mexican singer. And um, and you sometimes hear them there at SoFi. They'll be blasting Vicente Fernandez sometimes after yeah. the game. Oh, and Cinco de Mayo, oh, just Lord. contrary to popular belief, Cinco de Mayo is not Mexican Independence Day. It's September. I'm about to kick this thing over. <laughs> I know you're a competitor. You, 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 you got Ropa Vieja. You got Ropa Vieja and you got La, La Llorona. Those hey, are not easy, go. man. Those are not easy. You got two good ones. <laughs> Ropa Vieja and La Llorona. So right now, you're up by one on Michael Davis, all right? Oh, that's even better. Oh, Michael <laughs> Davis is Spanish, so he should know all that stuff. Yeah, yeah, but see, uh, it, to his credit, we kind of threw him a couple curveballs, so he wasn't ready for it, but that's why we... Nah, you but, can't give him no curveballs. That's the <laughs> You got to know that. You that's it. You got to adjust. You got to adjust. <laughs> and hey, so, thank you so thank much, you man. Much. Have a uh, good luck, and, uh, and hopefully you guys can come back with a win, man. Oh, thank you, man. Thank you. I, I believe you will, Denzel. So, mucha suerte, and this is not the last time you'll be on Puro Chargers. Next time, we want you to go five for five, four for four on these Latino culture 101 questions. I know you'll be oh, I'm going to be prepared next time. All right. Sounds I'm gonna good. I'm going to do my research right now, actually. <laughs> Muy bien, Denzel. Gracias. All right, Take man. Care, Adios. Y bueno, Pancho, entonces ya eh, lo mencionó Denzel. Eh, y qué bueno, gracias por estar con nosotros, Denzel. Me gusta que de repente así nomás hagan la llamada, entren en medio podcast. Muy buena vibra, sí, ¿eh? Me gustó sí, la, la onda. Buenísima onda. Buenísima onda. Buenísimo, más de 300 tacleos ya en su carrera. Eh, las lesiones han sido lo único que ha detenido a Denzel Perryman, pero el trabajo sucio le encanta hacerlo y bien lo mencionó por la tradición que ha seguido el, entre linebackers y todo. Comienza con el gran Ray Lewis. Si tienen esa actitud, esa garra, pues, ¿qué más? O sea, 
¿Qué más te puedo decir? El sur de la Florida. Y está jugando masa. Está, ha estado jugando masa, sí, Adrián, en estos, últimos, en estos últimos partidos. Sí, y, y a tal punto de que en una de las conferencias de prensa de esta semana, Anthony Lince le preguntó sobre si como que Denzel le estaba empezando a quitar algo de protagonismo al trabajo de, de Kenneth Murray. Y Anthony Lynn dijo, bueno, Denzel está jugando porque lo necesitamos, porque se siente bien, tal como lo mencionaste, y porque es siempre es bueno dar diferentes, diferentes caras a la ofensiva, al ofensivo rival. Pero recalcó eh, Murray en nuestro linebacker, en esa zona de la cancha, en nuestro linebacker titular. Pero Denzel va a seguir jugando muchos, uh, muchos turnos en esta temporada. Y eso sí, es un jugador que hace todo el trabajo cuando está saludable, repito, es alguien que te va a repetir, repetir, o sea, es capaz de soltarse para unos 8 a 10 tacleos por partido, si lo sueltas ahí, todo depende del esquema, como bien lo mencionas. Ahora, él habla de la posibilidad, y tú se lo mencionaste, no hay excusas, el domingo hay que ganar, juegan contra los Dolphins en el Hard Rock Stadium, la última vez que los Chargers se enfrentaron a Miami fue el año pasado, les ganan 30 a 10, eh, y la verdad, el margen más grande en la historia de, de, de Chargers, Dolphins, desde el 93, o sea, 25 puntos la diferencia, pero los Dolphins de todos los tiempos, 16 y 14 la ventaja sobre Chargers por dos partidos, incluyendo marca favorable en Miami de 8 ganados, 4 perdidos ante los Chargers. Entonces, este fin de semana es Tua contra Justin Herbert. Sí. Toda la atención va a estar en eso. Sé que nosotros esta noche en NFLeros, ahí en Fox Deportes, lo vamos a platicar bastante. Eh, a mí me gustaba mucho Tua. Tú, tú bien lo sabes, como sí, a, a, a varios. Eh, Herbert y lo admito, con Herbert, la única reservación que tenía, la, la reservación mayor, y tú y yo lo platicamos previo a la temporada, yo te lo dije, era, no sabía qué iba a haber en el pecho, que estaba dentro realmente la cabeza, era un misterio todavía para mí, Justin Herbert. A Tua lo hemos visto, a Tua lo habíamos escuchado, a Tua lo hemos visto en acción, en partidos enormes y cómo se lució, y, y estando saludable, Tua es un quarterback élite, al 100, por eso me gustaba Tua, su talento para los Chargers, por eso los Dolphins lo agarran un pick antes que el de Chargers y ahora Tua, nombrado, aunque hayan estado ganando los Dolphins, Ryan Fitzpatrick los estaba teniendo ganando, o sea, cuando menos los tenían los partidos, pero decidieron ya optar por el futuro. Así que Tua, el titular, Tua, el domingo, contra Justin Herbert. Va a estar bueno ese duelo de rookie QBs. Sí, y Tua, um, a ver... Eh seguramente Brian Flores, que es el entrenador, este, y de hecho va a ser la primera y única vez en la temporada en que van a haber dos entrenadores afroamericanos eh, como eh, el, al, a ambos costados de la cancha. Uno siendo afrolatino. Uno siendo afrolatino, muy cierto. Sí. Muy total, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, que es Brian Flores. Eh, entonces vamos a tener a Brian Flores eh, como coach de los Dolphins y a, a Anthony Lynn como, como el de los, uh, de los Chargers. Yo te mencionaba hace unos instantes los números de Chargers, que es increíble uno después de verlos, cómo pueden estar donde están. 2 y 6, Miami hasta 5 y 3, Chargers 7 en ofensiva, onceavo en defensa, noveno en pases aéreos, octavos en, en ataque terrestre. Los Dolphins, 30 en ofensiva. 17 en defensa, 23 en ataque aéreo, 29 en ataque terrestre. Uno piensa, uno ve estos números antes del partido y dice, a ver, las cosas se dan relativamente normal y no hay manera que los Dolphins le ganen este partido a Chargers. Pero bueno, en casi todos los partidos de esta temporada, los Chargers han llegado con mejores números que el rival. Y eso es absolutamente, absolutamente innegable y no ha servido para nada, porque como dice Denzel Perriman, hay que cerrar los partidos. Y eso es algo que este equipo todavía no ha aprendido a hacer. Ahora te voy a dar un número que espero 
que Justin Herbert cambie esta, esta semana porque bueno, porque lo vamos a necesitar o si no, no hay ninguna, ninguna forma de quedarse con esta, con esta victoria quarterbacks novatos de equipos en California se han combinado para marca de 1-13-1 en la hora del este desde 1970 <risa> han ganado uno, perdido 13, empatado uno desde 1970, la última victoria la consiguió Jim Everett con no. los Trumps en 1986. Eso pasa con los Nunca se me olvida, nunca se me olvida cuando Jim Rome tenía Chris. Oh, no. Dijo, no, no ya, ves, ya casi le decía yo, es Jim Everett, pero eh, no me vuelvas a decir Chrissy Everett. Y luego le hace el sí. Jim Rome. Chrissy. Chris. <ríe> y le tira la mesa y se pelean ahí en televisión, bro. Oh, yeah, yeah. Everett. Fíjate nada más, Jim Everett. Imagínate Rookie, ¿no? el número, la historia wow. que tendrá que cambiar Justin Herbert este domingo. Va Pero si hay un tipo, si hay un tipo, si hay un quarterback novato que lo puede hacer por lo que ha estado haciendo durante toda esta temporada, es Justin Herbert. Y te digo una cosa, Adrián. Hey. Se lo pregunté a, en el podcast ahora, obviamente, a, a Denzel. Para mí es súper importante que el partido no sea a la una de la tarde hora de Miami, sino a las cuatro, que es bastante inusual. Porque aquí es donde Miami te mata. A los Rams, por ejemplo, los hicieron papilla hace un par de semanas, cuando Miami le ganó a Los Ángeles Rams. Para mí esas cuatro horas, esas tres horas de diferencia de que el partido en vez de ser a las 10 de la mañana hora de Los Ángeles, pase a ser a la una de la tarde hora de Los Ángeles, marca una gran diferencia, más obviamente la, la humedad y la temperatura sí, y todo, todo eso que él es, es, sabe muy bien. Pero esas tres horas sí marcan una diferencia y, y me parece que son importantes tenerlas sí, a favor. Porque por el cambio de horario va a estar más rica la tardecita, no tanto calor, tanta humedad. Vamos a ver si eso favorece a los Chargers. Al final hay detallitos, hay que estar viendo ya para cerrar aquí esta edición de Puro Chargers. Eh, 586, el número Keenan Allen empatado con el Hall of Fame receiver Charlie Joyner para el segundo lugar de todos los tiempos en recepciones. 586 atrapadas. Su próxima recepción va a poner a Keenan Allen como número dos de sí. todos los tiempos. Solitario. Entre Chargers. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Sabes lo que es increíble también? Es que me pongo a ver dónde está Keenan y después veo a Antonio Gates y oh. toda la que tiene <risa> sí. Antonio Gates. No, 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 no. Antonio Gates era. Pero, pero ahí está. Especial. Ahí está la carrera increíble que está teniendo Keenan Allen y lo que pasa también es que a Keenan le queda, le queda mucho, mucho todavía en el, en el tanque. Así que quién, quién sabe, pero, pero el siguiente es el gran Antonio. Antonio. Bueno, hermano, entonces este domingo los Chargers que están promediendo 25 puntos por juego los últimos cinco van a necesitar 25 puntos o más para este juego también. Pero hay que cerrarlo. Pueden, no me importa si anotan 13, con que ganen 13 no, a 10. la verdad. Eso es lo único que quieren ahorita los Chargers, el coach, el coaching staff, obviamente nosotros quienes estamos siguiendo, porque esto, esto duele. Esta derrota contra Raiders dolió más que todas en esta campaña porque este juego se debió haber ganado, volver a encarrilarse, perder contra los Raiders en casa, primer partido en el nuevo estadio, Nuestra Señora de los Touchdowns, y sí se consiguió ese touchdown para ganar, pero al final muchos detalles podemos decir que se le cayeron se le fueron entre las manos y los dedos a los Chargers y la victoria también vamos a rectificar, esperemos que se rectifique este domingo en la actividad bueno hermano, vamos a, a darle pase al cierre aquí al, al traicionero llamado el playbook que resultó la semana pasada es todo 
un Raider fan, pero está bien, le puede ir a los Raiders, no pasa nada, pero todavía tiene que ganarse su dinero acá en puro Chargers, seguir reportando y tiene algo muy especial sobre la historia precisamente de el amor o no amor que le tiene a los Miami Dolphins, está recordando a los Dolphins, no sé de qué se va a tratar, pero vamos a escuchar. Adelante, Playbookie. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de touchdown por donde quiera. Eso es lo que pidió Tua. Así lo cantó Tagabailoa y Brian Flores se lo dio. Tua fue nombrado quarterback titular reemplazando a Brian Flores y siguen ganando para el presente y el futuro. El samoano nacido en Hawái es un pescadito muy especial. Es vivo e inteligente y hace todo tipo de trucos. Pero nunca habrá otro grande como Dan Marino. Nunca. Si el mismo Marino que dejaron pasar los Chargers, sí, ese. Y mejor draftearon a Billy Ray Smith, ese Marino. No se preocupen, Chargers, que ya tienen a su príncipe azul, a su quarterback franquicia, Justin Herbert. Y este domingo en el acuario de la calle 8, el Hard Rock, le enseñarán a este delfín que es un tiburón, Herbert, no un delfín seer. Denzel Perriman y compañía regresan a Shulandia para disfrutar unas tostadas de agitúa en la playa, mojados de touchdown y la victoria, respetuosamente, el Playbookie. O sea, como que no le caía bien Dan Marino, ¿no? Mm, sí. <ríe> y luego, pero recordándolo a los Charger fans que Dan Marino pudo haber sido Charger. ¡Qué gacho! Pero estaba Dan Fout Playbookie. Lee. Sí, Lee. sí. Yo creo que ahí, ahí, ahí no hay, hay como... A ver, es, es el, el jugador en la historia, en la historia de Chargers, el gran Dan Fouts. Así que, así que mira, eh, yo, yo, a mí me iba a tomar un poco de tiempo eh, aceptar al playbookie de nuevo. Desde <risa> después, que me hizo la, después de que me hizo la semana pasada, me, me duele, me cuesta. Aparte ganaron, entonces no, 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 no. no. Como sí. tiene que haber celebrado, ni me, sí. ni me, ni me imagino. Sí, Amigo no. mío, eh, entonces la invitación para este domingo Do it. A partir de las 12 y 5 del mediodía, 5 minutos pasado del mediodía, a través de la Qué Buena 105.5 94.3 FM y cambiando de dial de, de sintonía, sintonía cuando dependiendo de dónde se encuentre, eh, vamos a estar con, con Adrián entonces haciendo toda la previa del partido, viendo cómo están las alineaciones, quiénes son los inactivos, estará o no Joey Bosa, todo indica que sí estará Troy Main Pope, ya está completamente fuera del protocolo de conmociones cerebrales, entonces va a ser de la de la partida, aunque bueno, Balash, ni, 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 ni que se diga cómo, cómo anduvo en el último encuentro, muy, muy interesante lo que hizo el, el producto de Arizona State, entonces habrá que ver cómo se las ingenia ahí Anthony Lynn para utilizar a sus corredores, pero mientras más cuerpos saludables existan, mejor, especialmente ante este equipo de Miami que ha ganado cuatro partidos seguidos, sin jugar un fútbol a un altísimo nivel, cuatro victorias seguidas, y lo que mencionaba Anthony Lynn, están anotando en todas las facetas, Adrián. Equipos especiales, defensa y obviamente ofensiva. Este es un equipo que pone puntos en el tablero, entonces hay que estar listos para, para responder. Así que nos vemos este domingo ahí en la Qué Buena, transmitiendo el partido junto a Adrián. El gran coach eh, de los Miami Dolphins se criticó bastante después de que llegó de los Patriots, siendo uno de los uh, factores importantes en cuanto al staff de Bill Belichick y se convierte en el cuarto latino entre head coaches en la historia de la NFL, Ron Rivera, Tom Fierce, 
Tom Flores y ahora Brian Flores, los únicos que tienen sangre latina que dirigen un equipo. Ese hombre va a estar esperando a los Chargers con sus Dolphins el domingo allá en el Hard Rock Stadium. Entonces, Pancho, antes de irnos, quería también, porque nos hemos dado cuenta, les agradecemos a todos ustedes. Le voy a mandar un saludo a todos que están internacionalmente siguiendo ya los Chargers a través del podcast, que se han reportado a la familia Flores allá en México, eh, a la familia Ruiz, en particular también en México, allá en Sonora, eh, a los González en Colombia, los Juárez en El Salvador y a don Jorge Martín en Ecuador. Así que si, ellos siguen a los Chargers y sé que en Chile también han estado llegando sí, reportes ahí sí, de, 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 de la no? comunidad chilena, en Perú también. Gracias a todos ustedes en el Caribe que uh, se han estado reportando en Dominicana, Puerto Rico, que siguen la NFL, pero les gustan los Chargers y todos dijeron una cosa, hermano. Se están reportando por el uniforme. Les encantó el uniforme. Hubiera estado más dulce todavía ganar oh, ese uniforme bello oh. ante los Raiders el domingo. Pero gracias, amigos, por convertir a los Chargers en una onda y nuestra comunidad internacional del conjunto del Rayo. Totalmente de acuerdo, hermano. Y a la comunidad hondureña, obviamente, que va a estar muy pendiente del partido de este domingo por, por, por lo que es Brian Flores, ¿no? Eh, hijo de padres, padres hondureños, criado en, el, en, en Brooklyn, en Nueva York, pero hijo de padres hondureños, así que no, nos encontramos hoy el domingo, hermano, ¿ok? Está. Para hacer este partido. Suena bien. Amigos, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí llegamos en esta fecha 10 de Puro Chargers. Recuerden, Puro Charger Power. Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América.